1: Começando mais um preview da Casa do Corvo e Ok, torcedor, eu sei que vocês não estão assim tão animados A maré não tá legal Mas ainda tem temporada, ainda tem esperança Ainda tem jogo E esse vai ser um jogo complicado, hein? Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com o João Gabriel Gelli Boa noite, João
0: Boa noite, Cleverton Uma Boa noite para o nosso convidado Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam Vamos discutir mais um joguinho aí, né, sem muito otimismo dessa vez, mas, né, faz parte do, do jogo e aqui a gente não deixa de, de trabalhar, né, então vamos analisar o que que, o que essa partida pode trazer.
1: Saudades de uma figurinha que eu tinha do Murici Ramalho, toda pintada de roxo e preto e tudo mais, escrito aqui é trabalho, meu filho. É o que representa a Casa do Corvo <risos> Nesse momento E para falar do Green Bay Packers Nosso adversário de domingo Estamos aqui com uma presença ilustre Estamos aqui com o Guto do Lambo Lippers Guto, é uma honra ter você aqui Na Casa do Corvo, cara Seja muitíssimo bem-vindo, tá bom? Sinta-se em casa Não repara na bagunça A cerveja tá na geladeira E o microfone é seu, meu querido
2: Agradecer o convite, é sempre uma honra no podcast parceiro dá mais para falar de Packers que eu adoro e de NFL é um esporte maravilhoso né e vamos que vamos se o jogo tá se vocês acham o jogo difícil eu também acho porque é fora de casa é em Baltimore e é sempre uma atmosfera diferente então independente de quem tiver de quarterback e vocês quase ganharam a última partida sem Lamar Jackson eu acho que vai ser um jogo bem complicado para Packers vamos que vamos
1: a partir do momento que você falou que vai ser um jogo complicado para o Green Bay Packers, do jeito que tá a situação das apostas aqui nesse podcast, o Baltimore Ravens vai tomar um vareio. Já tá sacramentado. Desculpa, torcedor, já podemos encerrar por aqui. <risos> tá complicado. Tá complicado. Agora vamos falar sério, Guto, a gente estava conversando aqui em off, antes de começar a gravação, sobre as perspectivas, lesões, injury report e tudo mais, e nesse momento consta que o Aaron Rodgers não treinou nessa quarta-feira por conta de uma lesão no pé, mas apesar disso, Aaron Rodgers joga, vai jogar junto com o parceiro dele, né, o Davant Adams, tudo certinho, nada preocupante nesse sentido pro lado de vocês,
2: né? De acordo com ele mesmo, pep Pat McAfee Show, tá tranquilo, ele vai levar até o final da temporada, mas diminui a frequência de treinos, porque tá jogando com o dedo quebrado, uma porrada de analgésico antes gente começar o jogo, se vocês prestarem atenção... O jogo da semana retrasada, é, antes da bike, que foi contra o Rams. O último quarto ele estava meio mancando e tal. Mas é mais por causa que dói, né? Um dedo quebrado, querendo ou não. Ele fez questão de frisar isso numa coletiva, mostrando o pé para a câmera. Então, deve jogar sim. Acho que treina sexta, que nem fez semana passada. Mas não desfalca o time.
1: Eu, eu gosto que o Aaron Rodgers, ele tá num nível romário, né? Treinar para quê? Isso eu já sei o que fazer. O cara já é veterano em Green Bay, não tem muita mudança. A transição pro né, LaFlor não, não alterou muita
2: coisa no esquema do time, até porque ele, praticamente é ele que, que, que chama as jogadas, né? Cara, eu acho que é uma parceria bem legal entre os dois, assim. Eles entram em um consenso e é isso. Só que pro LaFlor é muito mais fácil trabalhar. Quando você tem o Aaron Rodgers, você pode fazer o que você quiser no playbook que ele vai executar. É um cara extremamente inteligente muito talentoso. E aí você tem Devante Adams, uma dupla muito boa de running backs com Aaron Jones e o AJ Dillon, que leva 5 em cima dele e ganha 5 jadas depois de contato. Às vezes 7, às vezes até mais. Então, facilita. E o esquema é muito bem muito bem trabalhado. É, hoje, a nossa linha ofensiva é titular dos titulares mesmo, a gente provavelmente não vai ter nenhum no domingo. Não vai ter Billy Turner, não vai ter... Josh Myers, o Elton Jenkins, infelizmente, está fora da temporada. E o Bakhtiari ainda não está 100% que ligamento com um gordinho é complicado. Ele está voltando aos poucos aí. Então, o esquema do Adam Stenowicz, que é o técnico de linha ofensiva, facilita muito. E aí você tem o esquema do LaFlor. Enfim, é, é, é um esquema que não faz você sentir falta. É óbvio que há uma diferença entre colocar o Nijman de left tackle e o Bakhtiari. Mas eu acho que você deve estar sentindo isso tendo o, Star, o Ron Staley, o Ron que não está jogando, e você tem que ver o Vila Não é a mesma coisa. Então. Eu, eu, vezes...
1: eu, queria, eu queria não ver o Vila né, a essa altura do campeonato, <risos> para ser bem sincero.
2: Às vezes eu sinto mesmo com o Nishma, mas ele tem que segurar barra. O Bakhtiari deve voltar para os playoffs, que é o mais importante. Daqui até o fim da temporada a gente vai se virando, mas é aquilo, o esquema facilita e é um time que nos últimos três anos tem usado muito mais no jogo do terrestre que na parte final ali de Mike McCarthy. Só
0: aproveitando também, se você puder comentar um pouquinho sobre a temporada do, do Aaron Rodgers, né? Que ele tá mais uma vez jogando em nível de MVP, né? Ele tá muito dessas conversas. O que, que ele tem feito bem especificamente nessa temporada? O que que, o que, que tá faltando? Panorama geral sobre o ano dele.
2: Cara, eu acho que o Rodgers, ele tá muito mais tranquilo, assim. Nos últimos dois anos do Rogers, eu vejo ele se divertindo jogando futebol americano, o que eu não via até o LaFleur chegar, e isso é muito legal. Ver ele sorrindo, extrovertido, na beira do campo, tá sempre tranquilo. Claro que se você tá perdendo, você vai ficar irritado, obviamente. Mas ele, ele parece estar tá gostando mais do jogo do que na, na reta final ali do Mike McCarry. Ele perdeu um jogo, né? Então as estatísticas caíram um pouco. Mas ainda jogando em altíssimo nível, acho que o jogo terrestre tem facilitado muitas jogadas. E ele tem a principal característica do Rogers em 2021, é soltar a bola rápido. Isso tem facilitado muito o jogo dele. É, tanto é que quando a Blitz chega, ele tem sofrido em 2021. O problema é que a Blitz chega pouco e a pressão também. Então, a linha ofensiva tem feito um bom trabalho. E, e aí, é, com o release rápido que ele tem, em dois segundos ele tocando a bola, fica muito mais difícil de marcar. Quando você tem alvos qualificados, que é o caso do presidente o o último jogo Aaron Jones, recebeu muito bem os passes também. Tem facilitado, o E.J. Dillon entrou no esquema, né? Então, isso facilita muito mais o Aaron Rodgers, porque a defesa nunca sabe o que esperar. Você tem um back com o E.J. Dillon, que é do porte do Derrick Henry. Dadas as comparações, não tô falando que ele é o novo Derrick Henry, do onde disso. Derrick Henry é um... É um titã, é um cara fora do comum E o Ed não tem facilitado também O jogo aéreo Então, você tem um equilíbrio Então é muito melhor, mas Esse equilíbrio começou muito mais na segunda, Nessa segunda metade da temporada Na primeira, o time ainda tava meio capengando Por exemplo, os drives iniciais Nos jogos no início Parecia que tinha que uma bigorna para sair alguma coisa Agora parece mais tranquilo Mas é isso, ele tem feito tudo muito bem e o jogo terrestre tem facilitado muito mais o jogo dele.
1: Pô, Guto, eu queria te perguntar justamente a respeito do, do jogo corrido do Green Bay Packers, cara. Porque a gente tá vendo aí que ele é um belo desafogador desse esquema ofensivo. Só que se a gente pega na média da... Da NFL, né? Pelo menos em, em jadas por, por jogo. O, o, o jogo corrido do Green Bay Packers não parece tão produtivo. Eu espero que o site da ESPN tenha me passado os valores certos, pelo menos. E esse time está indo enfrentar, a, se eu não estou errado, a melhor defesa contra o jogo corrido em termos de jadas cedidas por jogo. Preocupa para vocês
2: esse nível de, 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 de defesa contra o jogo terrestre para domingo? Sim, sim. Eu acho que. É, como a gente comentou no último podcast lá do Lombolipers, a gente não chegou a citar, a gente não fez a preview, né? a gente falou sobre o jogo do Bears, mas no final a gente citou. A gente vai enfrentar uma defesa boa na semana que vem, é um teste para o ataque no contexto geral, é uma secundária que eu particularmente gosto bastante de vocês, principalmente o, o, ali tem o Tia Clark, Dave o Devon Young que eu gosto bastante também, é então, uma secundária muito boa e a linha defensiva de vocês se trabalhado muito bem contra o jogo terrestre, então sim, é um teste, né? Eu acho que para os dois lados, Vindo para o Packers para ver se seja o corrido é legítimo, se o, se o ataque está funcionando e se a defesa de vocês também está preparada, porque querendo ou não a gente enfrenta adversários muito inferiores durante a temporada. Vocês perderam para o Cleveland Browns semana passada, mas convenhamos, né? O Cleveland Browns é um time que com Kevin Stefanski foi bem na temporada passada. É assim, enfrenta altos e baixos muito por conta de lesões também. Mas eu ainda acho vocês mais time. Felizmente não deu. Acontece, a gente perdeu um jogo pro Vikings, por um tiroteio. Acontece jogos ruins na temporada. Ainda mais quando você tem muitas lesões. Mas sim, é um teste pra esse ataque. É ver o que, que o Jones e o Dylan conseguem no backfield. E é continuar explorando, né? É, se vocês pegarem mais ou menos, é um, é um muito parecido com o que o McVay e o... E o Kai Senner em seus ataques, só um pouco mais parecido com o Shanner, por causa do, do jogo corrido. Né? E o Red Edion é a grande preocupação de vocês, tá? Eu gosto muito do Aaron Jones, ele é um cara que aparece muito em pontos cruciais, mas o Redion tem a capacidade de carregar no ombro o Brandon Williams, o Calais Kimball e o Mado Buick. Sim, tem, tem brincadeira. É... Meu Deus! <risos> ele, ele, ele é muito forte. Eu falo isso ele, Pra vocês terem uma noção, ele tem jogada de ocorrido que ele ganhou uma jarda, que é a chamada, ganha 5-6 depois da, da do vontade Eu então, teve uma jogada acho que na semana retrasada. Retrasada antes da Bay contra o Rams. Que eu acho que subiu 4 ou 3 caras em cima dele. E ele ainda ganhou duas jardas. Não era um Donald que estava em cima dele, então, Mas ele, ele é realmente muito forte. E são, são estilos bem diferentes, tá? Lion Jones seria mais um. Um deck mais, como ilusivo, assim para cara que recebe melhor a bola, que procura os espaços com mais frequência, que corta melhor e o AJ Dillon é mais um tanque mesmo, ele vai ganhar na força e é muito importante quando o Packer joga na neve no Lamble o AJ Dillon brilha assim conta que na temporada passada teve um jogo de mais de 100 jardas porque na neve o cara faz um estrago tremendo então é um teste mesmo, como você disse, a defesa de vocês é muito confiável é um grande ponto forte para vocês. Acho que nessa temporada é algo que tem saltado os olhos do torcedor, creio eu.
0: É, você falou da secundária do Ravens e tal, mas nesse momento, assim, é o setor que mais preocupa para Baltimore. E aí, para não foi tanto um fator, a gente até discutiu isso no podcast nosso passado, né, discutindo o jogo contra o Browns, que não foi um fator ali porque o Browns gosta de usar formações muito pesadas, não bota muito wide receiver em campo. Mas o Packers já, já ao contrário, vai ter o Davante Adams em campo, então já, só aí já torna uma ameaça maior do que o Browns. E, e além de ter o Aaron Rodgers, não, sei lá, não o Baker Mayfield, e ainda tem alvos secundários que são melhores, né, o, Adam, o, o Alan o Lazard é melhor do que, do que o resto do, dos recebedores do Browns, pelo menos por enquanto do NFL. E o Marques no skenten é um alvo em profundidade que tem, tem seu valor. Então isso vai testar a profundidade que praticamente já não existe da secundária do, do Ravens. Né? Um grupo que já perdeu o Marcos Peters, já perdeu o Marlon Humphrey perdeu o Deshawn Elliott e também já perdeu agora o cornerback, que seria o cornerback 5, que virou o cornerback 2, basicamente, que é o Chris Westry, né, que se machucou na semana passada, já não treinou agora essa semana por enquanto. Acho que é questionável se ele vai para o jogo, não, não me parece que é o cenário nesse momento. Então, assim, é, esse, esse é um confronto que me preocupa bastante. Tá? Eu acho que, por mais que a defesa terrestre do Ravens entregue bons números, entregue bastante, e eu acho que ela tem um bom potencial para se dar bem nesse jogo, até por, por essa questão mesmo que você já falou, da linha ofensiva do, do Packers está bem desfalcada, ela está um tanto remendada. Né? Então, assim, eu acho que a nossa defesa terrestre né, do Ravens tem tudo para conseguir segurar. É, o ataque do, do Packers. O problema é, pô, pra que, que a gente vai querer segurar o, ata a, o ataque terrestre do Packers se isso significa dar a bola na mão do Aaron Rodgers e fazer o Aaron Rodgers brincar com a nossa secundária. Então fica aí, né? É, esse é o principal motivo né? defensivo de insegurança da torcida do Ravens pra essa partida.
1: E antes de passar pro Guto, eu queria até complementar que... A gente está falando de uma secundária aí que está toda desfocada, perdendo seus principais jogadores e tudo mais. Se até o começo da temporada nós reclamávamos que a defesa do Baltimore Ravens é a que mais cedia big plays, contra o um Aaron Rodgers, que tem um braço potente, que ele tem uma mobilidade no pocket para achar os alvos em profundidade. Cara, eu tô vendo a conexão dele com o Devante Adams sambar em cima da, da, da secundária do, do Baltimore Ravens com um com, com passo em profundidade e a torta direito direita nesse jogo. Não sei como não. que vocês estão enxergando esse jogo é, não, aí.
0: Assim, assim, essa é a realidade desse confronto, cara. não tem O Ravens não tem um, um método né, claro, óbvio, para lidar com a conexão do Rodgers com o Davante Adams. Não tem. Não tem uma opção que vai pegar e vai usar para tentar anular, né? Não tem o Marlon Humphrey, não tem o Marcus Peters, que são os, seriam os dois melhores cornerbacks, os caras que na maior parte das vezes seriam responsáveis por essa marcação. Você vai botar o Anthony Everett, pô, eu, por mais que o Anthony Everett faça a melhor partida da vida dele, ele vai perder jogados pro Davante Adams, porque o Davante Adams é o melhor wide receiver da NFL na saída da linha, provavelmente. Tá ali a discussão, tá entre ele, o Amari Cooper e o Keenan Allen, pra mim. É, são caras que, pô, eles ganham a rota dele já ali na saída e é um cara muito bom nesse quesito e a química que ele tem com Rodgers é, é tá em outro patamar e, assim o Ravens não tem um cornerback capaz de marcar isso é, Snap sim, Snap não é, com consistência ao longo do jogo então assim para mim é um jogo claríssimo que o Davante Adams vai passar dos 100 Jardins provavelmente vai ter touchdown então é um cara que eu apostaria tranquilamente se eu quiser botar dinheiro aí nele tendo um bom desempenho para mim pode pô, para pô, fazer isso aí com com conforto
2: meu é problema o ataque do Packers é que essa temporada tem, já tiveram vários apagões, né, então você tem um ataque que na primeira, um, na, um primeiro um quarto ali, nos primeiros 5, 6 jogos começava mal, mas terminava muito bem, depois oscilou entre começar bem e começar mal, terminar bem e terminar mal e agora parece que a, a chave voltou para início da temporada, né, começa mal e termina bem então essa oscilação pode ser um problema, mas sim, o Devante Adams ele vai explorar,
0: né, rotas
2: em... Não digo nem em profundidade, mas rotas que ele vai pegar, vai usar o motion dele, vai fazer o double move, e pá, matou o Colin, ele faz isso, não tem como marcar, porque ele faz muito bem, é até irritante para os adversários, e em questão desse matchup, também é interessante ver como é que o Rogers vai explorar a cidade do Skankin, porque o skate nessa temporada tem sido muito mais seguro, coisa que ele não era antes. Ele é muito rápido, sim, sem, sem ter um polimento muito grande das rotas, ele é um cara muito rápido. Mas ele não precisa ter uma rota boa porque na velocidade ele vai ganhar do defensor. E o defensor sempre vai ser, na maioria das vezes vai ser mais lento que o wide receiver há exceções, né? Há exceções. Mas eu acho que é isso, é ver essa batalha. O Packers não vai abrir mão do jogo corrido por inteiro, mesmo que a defesa de você seja forte. Não sei que esteja muito atrás no placar, começar a utilizar os alvos. E também, né, é, aí vem mais pro lado dos linebackers, Packers, a questão de marcar o Lewis, o Mercedes Lewis, que pra mim eu não esperava que ele fosse ter tantos alvos na última partida como ele teve. Ele é um cara muito essencial nos bloqueios, é um líder de mas nos, nas recepções... Ele apareceu bastante. A gente tá assim: o Robert Tonio, né? Que tá fora da temporada. Então ele e o Josiah Adeguara têm feito esse papel de Tairen. D'Aiguara é mais um fullback Tairen. E o, o Luiz é o Tairen de um de fato. Né? Então é ver essa utilização do Luiz além do grupo de recebedores. E um cara que apareceu bem, que vocês não devem conhecer, obviamente, é do Pratic Squad, Ele assinou hoje para pro jogo é o Winfrey que ele atuou naquele jogo contra o Cardinals e depois não jogou mais mas ele foi bem naquele jogo e pode aparecer também alguma chamada específica alguma coisa e o Packers também tem feito algumas gracinhas em questão de dar a bola os recebedores correr é um roxo. ou até um, um, um... <coughs> snap direto não tem isso o Packers não faz mas motion tem quase toda jogada. Quase marca no sistema do Lavor, E utilizar os running backs para correr também. Em algumas chamadas específicas. O Lazar, por exemplo, na última temporada. Na última temporada. Último jogo, perdão.
1: Tá certo. O, o Guto. E Gelli também. Me refresquem a memória, mas se eu não me engano, estamos 2021. Se eu não me engano, o Lamar Jackson não tem nenhum confronto contra o Green Bay Packers, né? O, se eu não me engano, o último confronto que eu lembro não, foi até... Inc... É, inclusive, se eu não me engano, acho que o último confronto nem o Rodgers jogou, acho que foi o deixando Kaiser na, na
2: ocasião. Nossa. Uh, acho, que, acho que foi mesmo. Não foi o Kaiser, foi o Brett Hundley, que a gente enfrentou acho que a AFC North na época. Uh -huh. que a gente do e que
0: foi, o que é pior? Esse é
2: o, o que é pior?
0: Brett Hundley ou, ou, ou deixou um Kaiser.
2: Um Cara, se juntar os dois, não dá um quarterback. <risos> ai, ai.
1: eu vou falar pra você que eu tinha alguma expectativa em cima do Kaiser quando ele foi draftado pelo Cleveland Browns, mas esquece, mata mano na mas eu queria entender a expectativa do torcedor do, do Green Bay Packers a respeito desse confronto pela primeira vez contra Lamar Jackson, o que esperar que a, da, da defesa do Green Bay Packers em cima desse ataque do Baltimore Ravens. Aí tem duas coisas, né, que a gente precisa considerar que eu queria entender. Primeiro, o próprio Lamar Jackson, se caso ele vá pro jogo. Preciso lembrar todo mundo: Lamar Jackson não treinou hoje. Uh, o status dele, se eu não me engano, está como questionável ainda para o jogo, jogo de domingo. Uh, o nível de lesão dele, se eu não me engano, o Rabo mencionou que vai ser semana a semana. Para quem ainda não pegou, ele está com uma lesão no um tornozelo direito. Então, o Lamar Jackson indo para o jogo, eu quero entender como o, o Green Bay Packers pode se preparar. E eu tenho que falar para vocês que eu invejo um bocadinho a defesa do Green Bay Packers, top 10 aqui nas estatísticas, e além disso, eu tenho aquela sensação de que saudade da minha vez, quando eu vejo o Zadario Smith jogando em campo, que tá jogando jogou o fino da bola com o Green Bay Packers, é um absurdo e
0: para além Apesar disso... Apesar de que ele tá lesionado é, tá, lesionado, assim, tá lesionado. o que ele praticamente não jogou esse ano, né? só fazendo essa ressalva.
1: Uhum. Não vimos Smith Brothers esse ano, mas é isso. E para além do Lamar Jackson, como que funciona a marcação do Green Bay Packers em cima de Tyrant, sabendo que vocês vão enfrentar, talvez, o melhor Tyrant da liga, a risco a dizer, sem medo de ser clubista. Eu
2: acho que pode colocar o Mark Andrews aí, né? tem aquele bolo ali, Mark Andrews, do Kelsey e do Kiro. Nada contra, eu particularmente acho, eu gosto mais do jogo do George Kiron, mas o Mark Andrews é um excelente tie principalmente recebendo a bola, né, e é aquilo, a galera reclama do Travis Kelce, ah, mas ele não bloqueia, irmão, se ele precisasse bloquear, ele bloqueava, não precisa bloquear, não é porque o tie não bloqueia, que ele não sabe bloquear, não bloqueia, às vezes não precisa, é simples, é prático, né, então essa questão de marcar tie é melhorou essa temporada, ainda é um ponto fraco do time, né? o Packers acertou demais na contratação, o Devon Campbell. O cara é um monstro. Ele tá liderando o time em tackles. Ele já tem 115 tackles nessa temporada. Jogando fino. Né? E fez crescer o rendimento do Chris Barnes. E eu quero parabenizar o Joe Barry que transformou essa defesa numa defesa de verdade. Porque a gente não tem o Jerry Alexander que hoje, sem medo de ser feliz, tá ali com, com o Jalen Ramsey. Vai ver quem é o melhor cornerback da liga. assim. Sei que vocês tem o Marlon Humphrey. E sei quanto dói não ter o cara em campo. Porque... É basicamente uma ilha, né, ele é nula querendo ou não. O Zedarius não joga, é nosso principal pé rush, mas aí o Rashaun Gary aparece jogando muito bem. O Kenny Clark jogando demais, valendo cada centavo do novo contrato. E a defesa tá jogando muito bem em todos os aspectos. Aí você tá, de certa forma, mal, aparece um Hazel Douglas, que nunca jogou bola na vida. A de terceira rodada foi campeão com o Eagles, tava, passou pelo Pentas, tava jogado no Pratic Squad do, do Cardinals, traz ele o cara simplesmente vira uma besta, começa a interceptar todo mundo. Dois jogos seguidos com um Pick Six. Eu não sei o que deram pra ele. Se ele tá dopado, não faço ideia. Se tá dopado, boa parte da defesa tá dopada, porque o nível que eles estão jogando é impressionante. E o Packers é um dos times que consegue pressionar o quarterback com quatro defensores. Ou comanda Blitz. Tem quatro defensores, aos, os dois tackles e os, os Eds. E a pressão chega. E o Preston Smith tem sido muito mais um playmaker do que um do que propriamente dito um, um cara que tá aparecendo toda hora, isso o Gary tem aparecido mais. Mas as pressões dos dois lados têm sido muito eficientes. né, A estatística não tá ali, mas eles pressionam sim a estatística do SEC. Né? Então. Hum, hoje até saiu uma estatística que Kenny Clark, Rachel Gary juntos. São a dupla de jogador de linha defensiva. Que, a terceira dupla que mais pressiona na liga. Se não tiver errado a segunda ou a primeira era do Ravens, vou lembrar agora. Mas enfim, é uma defesa muito sólida e que faz o torcedor ter esperança de algo a mais, porque no passado o ataque era muito bom, e a defesa às vezes pecava. Tinha jogos bons, tinha jogos ruins, e esse ano não. Tem alguns apagões, obviamente, alguns jogos com umas gafes, mas no todo tem sido uma defesa muito sólida até acima da expectativa.
0: Também queria saber um pouquinho sobre como tem sido a temporada do, do Eric Stokes, que né, o calor primeiro primeira rodada. tem tem ouvido o elogio, qual, qual, qual tem sido o papel dele?
2: O Eric Stokes hoje é o um jogador da defesa do Packers que mais desviou bolas. Ele está sempre ali perto do, do recebedor. Obviamente, tem erros de calor, né, como todo calor, mas para mim é surpreendente. Não esperava que ele fosse produzir tanto no primeiro ano. A gente tá sem Jerry, né? então ele tem aparecido mais, sinceramente é bom que ele tenha aparecido porque não aguento mais o Kevin King, né? por mais que essa temporada o King tenha jogado bem, ele não tenha aguentado mais, então é muito bom ver o Eric Stokes atuando num nível bom. E você tem do outro lado o Razor Douglas, que simplesmente contra o Rams, ele anula o tirando a big play do Adele que foi Cut touchdown, já no porque. time, né? Porque o Packers abriu acho que 35 a 17, o Stoke jogou, o Stoke jogou bem, o Carrasudas também tem jogado bem, uma dupla bem sólida, o Emos, o Savage também. Cara, não eu, nem comento sobre os dois, não precisa comentar, jogou o jogo jogando muito bem. E, os cara, e a galera, a rotação tem ajudado bastante. Então você tem o Henry Black também, que é outro cara de rotação, ali na secundária também. Atuando bem, cometeu um erro na última partida que acho que foi touchdown, mas antes ele já tinha feito uma jogada muito boa contra o Kornikamek, que era a do, do Ives, e aí você tem uma diferença de tamanho mais difícil no jogador secundário marcar um tie-range, então, então é, a secundária no geral tem sido muito, muito boa, e é aquilo né, eu costumo dizer que a defesa funciona como uma engrenagem, se a linha defensiva pressiona, você facilita o trabalho dos ladders consequentemente da secundária. Então, a gente tem trabalhado muito bem. É,
0: aí da minha parte a última coisa que eu ia perguntar depois eu posso passar para Cleves que eu não sei se ele tem mais alguma coisa. Do ponto de vista do Ravens, qual é o ponto, qual é o jogador, qual é o elo fraco da corrente da defesa do, do Packers que o Ravens tem que explorar para tentar ter sucesso nesse jogo.
2: Cara, eu não sei. Sim, se o Lamar Jackson jogar, acho que ele poderia usar a questão das big plays que a gente já tomou várias essa temporada, né, mas se vocês quiserem ganhar do Packers é ganhar no Special Teams, que é uma é horrível, é tenebroso, né, demitiu o técnico do Special Teams do Packers, colocaram o assistente no lugar, ou seja, não mudou nada, então a única coisa boa no ano passado no Special Teams era o kicker, nem isso o Crosby tem feito esse ano, e o Crosby tá mal, o Roller segura a bola tá mal, teve vários jogos do Borrocos, um excelente panther. Segurando a, a bola com a frente com a costura. Isso é ruim para o Kick. Enfim, se você quiser ganhar do Packers, utilize os teams muito bem. Você vai ganhar. Agora, da defesa eu acho que explorar a Big Play é uma coisa que pode ajudar bastante o, o Ravens. Eu não sei até onde o Lamar Jackson tá confortável para fazer isso, porque independente da lesão. Isso vai atrapalhar se ele jogar, não vai estar 100%, vai correr com mais preocupação de não piorar a lesão, ele vai lançar a bola quando estiver pressionado, querendo ou não, pode sentir dor, é uma lesão, não é uma lesão tão fácil, mas é uma lesão como já disseram semana na semana, mas acho que é isso, o miolo também ali, mais que o Campbell e o Chris Barnes tenham jogado bem, o miolo pode ser explorado pelo Mark acho que... Isso aí ele pode machucar sim. Assim como o Kiro fez pelo, pelo Fallen Islands. O único problema é que o, o Farn Island deixou tempo no relógio e aí o Rogers ganhou o jogo, mas é uma, é uma ideia. Explorar o Miolo, o Special Teams e as Big Blaze.
1: É porque eu não sou rico e por eu não ser rico, eu não tenho um Lustre na minha casa porque se eu tivesse, eu teria chutado o Lúcio da minha casa ao ver Mason Crosby jogando contra o Cincinnati Bengals no começo da temporada, naquele jogo maluco da prorrogação onde todo mundo resolveu errar tudo, eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, isso não é o Mason Crosby,
2: não é. Eu acho que a idade chega, né? É. A idade chega. Tá muito parecido com o Minatieri
1: Chega uma hora que, que, que a
2: perna pesa, né? Não adianta. Exato, exato. O Crosby não é o que é mais potente dali, nunca foi, ele sempre é muito confiável, muito confiável não vou esquecer aquele divisional round é, é divisional round que o Coral vai um futebol de 53 jardas contra, contra o meu filho querido que é o Dallas calves pois é, Guto, é o seguinte
1: agora você pegue a sua jersey do Aaron Rodgers vista nesse momento e agora vamos para o momento mais clubista desse podcast e é para ser clubista mesmo, não tenha medo. Tem um pessoal que chega aqui meio, sabe, não, porque o jogo vai ser parelho, não sei o quê. Não, clubista à vontade. É, eu vou pedir para você destacar Um matchup para a gente ficar de olho nesse jogo, tá bom? E você já pode emendar também com a sua bold e o seu palpite de placar para esse jogo. Manda bala.
2: Não, o matchup eu acho que para ficar de olho ali no, no Devante Adams contra a secundária de vocês. Não sei quem vai marcar ele, né? O Jalen Ramsey tentou. Foi engolido. Não sei quem vai marcar ele. Porque, cara, tá muito chato marcar o levanteado essa temporada. Ele tá jogando mais do que na temporada passada. Já são mais de mil jardas. Tá jogando muito bem. Então, acho que é pra ficar de olho nesse matchup Levanteadas é, contra a secundária de vocês. Minha bold prediction é... Assim, é que o Rogers é o pai do Bears. Mas... Um jogo de mais de cinco passes para touchdown. Acho que ele pode conseguir. Ele que uh, nessa semana passou. Agora é o quarterback que mais tem jogos com quatro passes para TD sem nenhuma interceptação. Esse cara cuida da bola da brincadeira. E o placar, eu acho que. Acho que vai ser parelho. Acho que vai ser uns 45 a 10 pro Packers.
1: Nossa, vai ser parelho mesmo. <risos> vai lá, Geli.
0: Cara, assim, eu, eu não. De verdade, não, não espera um jogo parelho, tá? De, é, assim, eu, eu acho que o Packers vai ganhar esse jogo com um conforto. Realmente, não, não, não tô nada otimista.
2: Olha, jogo, antes de você falar, pelo... só deixando claro, o Packers adora complicar jogo que tá ganhando. Então já aviso aí.
0: É, o Ravens também, cara. É, é o Ravens também. A gente sabe como é. Mas, tomara que complique, assim, não, não, não vou reclamar também. Se o Ravens acha uma vitória aqui, já, já, já facilita muito a vida para pro, pro, os próximos. É, mas assim, cara, eu, eu não confio na capacidade do Ravens de proteger o quarterback, seja ele o Lamar, seja ele o Tyler Huntley. Eu acho que tem, a gente já tem sinais negativos na disponibilidade do Lamar para essa partida, né, que o, o Ravens trouxe o Josh Johnson para o Practice Squad, né? já tinha o Chris Straveler também, é, assinou outro QB, então não, não, parece, um bom, não parece um bom sinal é, para ter o um, um Lamar saudável, quando você está buscando outros quarterbacks, mas assim o Hunter já se mostrou um bom reserva, ganhou o jogo contra o Bears, fez um fez um, um bom, uma boa partida contra o Browns na semana passada, então, assim, ele tem sinais positivos, mas cara não dá para não dá para confiar né, nesse patamar de, de adversário que nem eu, o Packers que é parte da elite da NFC, né, elite da NFL, por, por consequência. Então assim eu com todos os desfalques, com as dificuldades da secundária, com o fato de que a, a nossa nosso pass rush ele gera alguma pressão, mas ele não não entrega em sacks, é, ele tem essa dificuldade também. O fato da nossa linha ofensiva além de estar remendada, ela não, não produz positivamente é, o ataque terrestre não está não tá, é, trazendo grande ajuda. Então, assim, cara, é, é difícil ser otimista nesse nível de competição para um jogo do Ravens a, é, nesse momento. Por isso que eu acho que o, que o Packers vai, vai ganhar com algum conforto. Então, estaria uma diferença de umas três postos de bola. Sei lá, é, 38 a 17. Sei lá, qualquer número. É, bold Prediction vamos manter aquela de sempre, né, o primeiro touchdown do Braxadoito, que deveria ter saído na semana passada.
1: Então, né, obrigado arbitragem por ter tomado o primeiro touchdown do, do, do garoto. Puta merda, cara, falar contra Green Bay Packers vai ser difícil, viu? Eu, sinceramente, assim, não tem muito o que falar, eu acho que vai ser um, um, um confronto Assim, vai ser tranquilo para o Green Bay Packers. A, a expectativa é essa, não tenho muito como fugir disso. Haja vista que o ataque do Baltimore Ravens, mesmo com o Lamar, vem jogando mal no, no, nos últimos tempos. A linha ofensiva está mas não vem ajudando. Desfalques a, a dar com pau na, na defesa por conta de lesões. Para esse jogo, já Sim. nem temos expectativa de contar com o Lamar Jackson. Então, ainda assim, ainda assim. Pensando que a defesa do Baltimore Ravens por cinco jogos consecutivos permitiu menos de 17 pontos para os adversários... Eu vou chutar 21 a 17 para o Baltimore Ravens, só porque eu estou sendo clubista eu estou sendo esperançoso. Você que está escutando aí, lembra quando eu falei, torcedor, dá a mão aqui, vamos junto, vamos ter esperança. A gente falou isso contra o Kansas City Tips, vamos ter um pouquinho de esperança. Mesmo com tudo dando errado, com o Tyler Huntley jogando, com a defesa desfocada, vamos ter um pouquinho de esperança, vamos ter fé, porque em alguma coisa a gente tem que se agarrar e pode ser um jogo para dar moral para esse time. Pra, porque daqui para ainda tem mais um confronto divisional. Vai ter o Los Angeles Rams. Vai ter um, não, vai ter dois. Ainda né? tem Pittsburgh Steelers na, na, na última semana. Mas eu vou acreditar numa vitória: tá 21 a 17 Baltimore Ravens. E eu não vou chutar bold porque a gente tá nessa, né? Estamos nessa egrégora, estamos nessa corrente para ver o primeiro touchdown do Rashad Bateman. Esperamos que saia nesse jogo de uma forma ou de outra. Guto antes de passar para você, eu quero agradecer mais uma vez, João Gabriel Gelli, muito obrigado pela presença, muito obrigado aí pelas informações, muito obrigado aí pela ajuda, cara, tamo junto é nóis, tamo junto e agora sim Guto, como eu falei, é uma honra ter você aqui para prestigiar o nosso podcast, cara, muito obrigado pela participação é sempre bom ter aqui um parceiro de Fã net colaborando conosco, então cara muitíssimo obrigado Coração, e o microfone é seu, cara. Faça o seu jabá, fique à vontade.
2: Eu que agradeço o convite, João Cleverton, galera que tá escutando a gente. É Lambolipers, Twitter, Instagram, a gente tá sempre lá no YouTube. As lives, né? Os podcasts são gravados depois, endereçados. Mas a gente grava ao vivo toda semana E vamos que vamos. Domingo tem um jogaço, querendo ou não. É, eu acho que vai ser um jogo bem pegado independente de estar ou não com o Lamar Jackson acho que com o Lama Jackson ainda vai ser um jogo mais complicado ainda, porque ele é o Lama Jackson e é MVP então sempre vai dar trabalho se você não gosta do Lamar Jackson, eu sinto muito porque ele é um grandíssimo jogador e é muito divertido assistir, então vai ser bem legal aí no domingo espero que o Packers saia com a vitória e ganhe o título da divisão, porque se o Packers ganha domingo, né, a gente sai e o Vikings perde o título divisional é confirmado não que isso vai demorar muito para acontecer mas é sempre bom manter a sequência porque rapaz, é só um time que pega e a gente tá louco para pegar essa vaga porque tem 90 mil lesionados. Valeu galera, até a próxima
1: Nossa mano, isso parece um time de roxo da UFC 9. Nos vemos então semana que vem para fazer o recap desse Green Bay Packers e Baltimore Ravens. Esperamos que com boas notícias pro lado roxo dessa vez é isso, galera. Muito obrigado e até mais.